0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Balcó Barnabás, a Magyar Posta elnök vezérítgazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtam megkívást, jó napot kívánok! Elmagyarázná, hogy a Magyar Posta az hol helyezkedik el a mai postapiacon?
1: Jó, most itt kívánok mindenkinek, köszönöm én, is a meghívást. Igen, ez egy kicsit filozófiai kérdés, nem akarok nagyon messzire menni, de azért egy kérdést szeretnék tisztázni. A Postát és a magyar Postát alapvetően azt gondolom, hogy a filozofi szempontból két oldalról lehet megközelíteni. Az egyik az a, a, az a típusú elképzelés, aki azt mondja, hogy a magyar Posta az egy állami cég, egy állami vállalat 22 ezer munkavállalóval, és alapvetően mint a, a közszol, közszolgáltatásnak, postai, postai tevékenységnek, mint közszolgáltatásnak a letéteményese egy nagy állami vállalat, aki a az ország minden egyes pontján ott van, és a 7000 kézbesítővel az összes állampolgárt eléri, és ebből, ebből a szempontból ez egy ilyen állami erő képviselete a megyékben, és ennek minden előnyével és hátrányával együtt. A másik megközelítés az egy piaci megközelítés, és az azt mondja, hogy a Magyar Posta, itt a szolgáltatási szortimenten, ugye csinálja a postai szolgáltatásokat, a csomaglogisztikai szolgáltatást, pénzügyi termékeket közvetít, és ebben az értelemben egy versenypiaci szereplő.
0: És mind a kettő igaz, mind a kettő és, megközelítés igaz. És,
1: és mind a kettő megközelítés igaz. E, nyilván ez a e, különbségtétel ez elméleti típusú. Annyiban ezt még kiegészíteném, hogy a Magyar Posta konkrét e, jogalanyiság ebben a tekintetben az, hogy bár állami cég a tulajdonos joggyakorlója Nagymárton miniszter úr, de másik oldalról az a típusú államisága, hogy az állam finanszírozza, ez viszont nincsen meg. Ugyanis ezt a kérdést, ami a állami cég és versenypiaci cég, ezt a kérdést az unió eldöntötte. Ugyanis a harmadik postai irányában, amit 2008-ban fogadtak el, amit egyébként Magyarország 2013-tól vezetett be, az megfogalmazza azt, hogy ebben, a, ezen a területen piacnyitásra van szükség.
0: De azt is megfogalmazza, hogy 2030-ig a Magyar Posta kijelölt egyetemes szolgáltató.
1: Így van, ez egy egyetemes szolgáltatási kötözettség, a, a Magyarországon a Magyar Postának, Németországban egyébként nincsen ilyen egyetemes szolgáltató. És ez jár e, mindenféle valóban kötelezettséggel, ezt némileg egyébként kompenzálja a, a, a magyar állam e, a éves 230 milliárdos árbevételünkhöz e, mint egy ilyen ha, 5 milliárd forintal járul hozzá egyébként a költségvetésből. És ezt, mindezt azért teszi, mert azt mondja, hogy önmagában az, hogy a magyar posta olyan településeken és területeken is ott van, ahol egyébként. E, Neki vesztességei keletkeznek, ezt a
0: méltánytalan többletterhet, ezt ő kompenzálja. De az egyetemes szolgáltatás az nagyon leegyszerűsítve, az, amit muszáj csinálni, de igazából nem lehet annyira adni, hogy megérje?
1: Az, hogy pontosan mi az ellátási kötelezettség, azt a megállapodásunk, az irányelv és a postatörvény azt meghatározza. És ez valóban így van, és ez már inkább a gyakorlat, hogy milyen módon lehet adott esetben ilyen sok ponton és ilyen sok helyszínen ezt a szolgáltatást ellátni. Erre vannak számok, és vannak viszonyítási pontok. Ez egyébként, hogyha konkrétan erre kérdez rá, ez postahely tekintetében, és akkor ezt tisztázzuk, ezt a kérdést az azt jelenti, hogy Magyarországon körülbelül 1600 ra postának kellene lennie ezek alapján, a szabályok alapján, ehhez képest jelenleg 2200 postánk 2300
0: van. 2300 településünk van, akkor gyakorlatilag majdnem minden településre jut egy posta. Jó, egy ugye ahogy a Budapestet nagynak beszéljük. Igen, a, a
1: azzal, hogy értelmeszerűen vannak itt nagyobb városok, ahol több posta van, és vannak olyan települések, ahol posta egyébként
0: nincsen. Mm-hmm. A piaci bevételből meg lehet finanszírozni az egyetemes szolgáltatást, leszámítva azt az 5 milliárdot, amit a kormánytól erre kapnak?
1: Ennek az elvi megalapozása, hogy az elvi háttalán az az, hogy alapvetően a Magyar Posta, mivel ott van az összes településen, ezért a csomaglogisztikai szolgáltatást ezen a hálózaton keresztül képes végezni. Az, hogy ezt a szolgáltatást... Milyen feltételekkel tudja egyébként rentábilisan csinálni már a csomaglogisztikai szolgáltatást? Milyen fejlesztésekre van szükség hozzá? És az, abból aztán a közép, rövid, illetve hosszú távon, milyen árbevétel tud e, realizálni, ez nagyon sok mindentől függ. Képes kompenzálni a postai szolgáltatásokból
0: eredő kiesést. Igen, a csomaglogisztika az, amikor valakinek feladnak egy csomagot, az valahova beérkezik, ott tudják, hogy hova kell kivinni, és viszik, bárhol is legyen az országban. Ez a csomaglogisztika? Ez
1: így van, ez így van. És akkor itt hat tegyek egy rövid megjegyzést ezzel kapcsolatban, ugyanis némileg a magyar postánakért, a postalogisztikának a megítélését árnyalja az, hogy bennünket azokkal a vállalatokkal hasonlítanak össze, akik tisztán for profit vállalatok. Értem ez alatt a más, akár külföldi postáknak a lányvállalatait, amik egyébként Magyarországon tevékenykednek, ez egy nagyon kompetitív piac, és itt azokkal a cégekkel hasonlítanak minket össze, akiknek egyébként ilyen típusú alap postai szolgáltatása nincsen. Ami azt jelenti, hogy valójában csak azokra a településekre viszik el a csomagot, ahol egyébként ez számukra kifizetődő. Ez azt jelenti, hogy csányaszóra vagy csabacsüdre nem biztos, hogy elviszik a csomagot másik oldalról pedig nem visz nekem minden csomagot, csak azt, ami gazdaságosan megéri. És hadd mondjak, egy ilyen, vagy ilyen személyes kedvence, amit a magyar posta szállít, az egyik az a létra. <gül> Jól csomagolható eszköz. A másik pedig a Lógabábé. Nem tudom, hogy hogy hallgatja esetleg valaki a Békés megyébe, vagy Békés megyei származású az adás, de a Lógabábé az a mérleg hinta. Tehát van, aki vérleghintet küldni, és természetesen a magyar post örömmel elviszi. De Na most ilyen csomagot, csomagot más
0: a piacon nem visz. Azt hogy számolják ki, hogy ha muszáj elvinni valahova valamit, akkor de egyáltalán hogy lehet elvinni? Nem vagyok büfé csabacsütben, de nem biztos, hogy oda minden út aszfaltozott. Meg ha elsik az eső, akkor azért de más típusú autó kell, mint hogyha lehet végig száraz időben menni.
1: Hát természetesen van ennek egy ilyen logisztikai eh, feladata is ezt megoldani, de azért alapvetően a, a hagyományos járművekkel el lehet jutni. Ha már a járműveket kérdezi, eh, a pósta abban élen jár, hogy az elektromos parkunk az, eh, az a legjobb az országban. A hasonló cégekhez képest van száz darab eh, elektromos eh, kis terhautónk. Van 2000 darab elektronos rásegítésű kerekpárunk, és van másik 600 elektromos meghajtású három kerekű úgynevezett kiborcunk,
0: és ezzel végezzük részben a postai szolgáltatást, és részben a csomaglogisztikai szolgáltatást. Még csak 23 van, de 30-ig van egyetemes szolgáltatási kijelölése a Magyar Postának. Mi lesz utána? Akkor nem lesz egyetemes szolgáltató Magyarországon? és hogy csak oda viszik el az árut, ahova egyébként valamelyik szolgáltató elvállalja, és a lóga meg a létre az maradott, ahol van?
1: Hát nehéz erre válaszolni, mert egyrészt hét évre előre nem látok, és nehéz is megbecsülni azt, hogy egyébként addig a Magyar Posta, illetve a, a, a versenytársak milyen állapotban lesznek, de ez a, ez a típusú liberalizáció, ebben az értelemben ott válik teljessé. És onnantól kezdve e, bármelyik szolgáltató e, bármilyen településre elviheti a, a csomagot és a levelet. E, én ebbe, ide azért hagytűzek be egy, do, egy dolgot, és, és még mielőtt arra is kitérnek egy, egy, egy másik e, megvilágításba azért szeretném helyezni a Magyar Postát. Tehát... E, mi, mi is az, amit valójában csinál a magyar posta, mert kicsit a posta az olyan, hogy, hogy mindenkinek van véleménye róla, és talán még ennél is többen értenek hozzá, és nem akarok más példát hozni, de a posta azért valójában ilyen. Miért? Azért, mert a mindennapjainkat a, a, a szolgáltatáson keresztül valamilyen módon befolyásolja a posta szolgáltatást. a postást,
0: mér. azt gondoljuk, hogy akkor ismerjük a postát is.
1: Igen, de azért az fontos hogy elmondani, hogy a magyar posta, 2022-ben 490 eh, millió levelet vitt ki. Ezen felül 25 millió csomagot vitt ki, és mintegy 150 millió csekket eh, kézbesítettünk, illetve gyűjtöttünk be. Ez azt jelenti, hogy, hogy ha ezeket összeadjuk, és eh, az ügyfélkontaktra osztjuk, ez azt jelenti, hogy 1,3 milliárd ügyfélkontakt van a magyar postával, vagy a magyar posta logisztikájával per év. Ezt ha visszaosztom, az azt jelenti, hogy egy hétre a magyar teljes népességre vetítve, tehát ebbe benne van a csecsemő, és benne van a, a korú is, akkor minimum két és fél alkalommal találkozik az ember a postával. Nem tudom a hasonló, vagy más állami vállalatoknak, vagy más vállalatoknak, Ezeket a számai, de azt gondolom, hogy ez mindenképpen kiemelkedő.
0: Júd, a postát csak egy másik postával tudnánk összehasonlítani, de mivel a Magyar Posta az egyetemes szolgáltató, nem tudjuk összehasonlítani semmivel.
1: És pont ezért mondom, hogy amikor a csomaglogisztikában azzal hogy azok a for-profit cégek, akik az elmúlt 10-15 évben úgy építkeztek, hogy egyébként ilyen típusú kötelezettsége nincsen, és csinálja azt a szolgáltatást, amiben egyébként mi is igyekszünk képesek lenni, ez az ez nem, nem nem biztos, hogy.
0: Teljesen helyes. Jött, könnyű látni, könnyű belátni, hogy valamit csak olyasmivel lehet összehasonlítani, amiből legalább kettő van. De egyetemes szolgáltatóban nincsen kettő, csak Ez, egy. Így, van. Csak Ez egy. így van. Mi történik most a postánál, mert az utóbbi időben a posta hivatalok bezárása miatti önkormányzati felhördülésekről, a bérekről, meg ilyesmiről kapunk inkább híreket, mi laikusok. De hát mi ezt kívülről látjuk, meg belülről. Mi történik a postánál most?
1: A Magyar Posta új vezetésének, amivel természetesen a kollégáimat is értem, az a feladata, és ezt a feladatot kaptuk a tulajdonos joggyakorló hogy egy 21. századi ügyfélközpontú, digitális és egyébként egy valós ügyfélélményt adó céget építsünk föl. Na most ennek az előbb elhangzottakhoz kapcsolódan nagyon sok eleme van. Ugye itt van a Magyar Posta maga hálózat, ez alatt értem a postahelyeket és a postahivatalokat. Itt van a csomaglogisztika, van egy pénzügyi közvetítő, illetve szolgáltatási funkciója a magyar postának, erről majd később kicsit bővebben is beszélek. És ahhoz, hogy ebben a helyzetben, ami a 2022-23-as éveket és ezt a gazdasági helyzetet jelenti, tehát amikor a, a, az energiaköltségünk itt az üzemanyagot is ideértve, éves szinten 20 milliárd fölé kúszik. E, amikor van egy inflációs környezet, amikor van egy nehéz finanszírozási környezet, akkor ez a helyzet rákényszeríti egyébként is a, a, a cégeket. És ugye itt azért nagyon zárójelben mondom, hogy nagyon nagy cégek e, jártak pórul ezzel a, 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 az energia helyzettel, vagy ezzel a gazdasági helyzettel. Itt ezekre a hogy a Magyar Postának is kell válaszokat adnia. Ez annyiban gyorsította fel, ha lehet így fogalmazni a magyar posta fejlesztését, hogy azok a kérdések, amik e, vagy nem akarok így fogalmazni, de lehet, hogy mégis pontos megfogalmazási szönyeg alá voltak söpörve, vagy azok a kérdések, amiket azért nem tettünk meg, mert azt gondoltunk, hogy ezt majd rá később megtenni, ezeket ez fölgyorsította.
0: Mindent egyszerre kell csinálni?
1: És itt most nagyon sok dolgot kell egyszerre megcsinálni, és ennek van egy része, ami kifelé látszik, és ami kifelé is ö, ö, jól látható. És amikor a hálózat optimalizációról, a szervezet optimalizációról beszélünk, a szerzett hatékonyságának a növeléséről beszélünk. Ez kifelé látszik miért, mert mert önkormányzatokkal folytatunk egyeztetéseket, és az nyilván kifelé látható azért, mert amikor a szervezetbe valamiféle mozgás van, azt nemcsak a szakszervezetek, hanem a munkavállalók érzik, és ezért ez nyilván kifelé is, kifelé is meglátszik. És vannak azok a dolgok, amik egyébként kifelé nem látszanak, ez alatt az informatikai fejlesztéseket, értelmez alatt azokat az üzleti megállapodásokat egyébként, amit a Magyar Posta mindenféle vállalatokkal kötött. Ezeknek van egy olyan része, ami kiféle látszik, ezekről majd egy pár mondatot mondok, és van az része, ami nem látszik, de mindegyik ilyen intézkedés annak az érdemében zajlik, hogy a Magyar Posta egy, egy hosszú távon Komolyabb ügyfélélményt, egy jobb szolgáltatást, nem drágábban nyújtó cég legyen, amit egyébként hosszú távon is lehet működtetni. De,
0: na, Nagy-Márton tulajdonosi jogokat gyakorló miniszternek az elvárása, hogy az államnak ne kelljen finanszíroznia a postát egy záros határidőn belül, tehát még ez az 5 milliárd sem menjen bele?
1: Erről nem beszélgettünk, így. Én azt gondolom, hogy az államnak ebbe. Alapvetően két szempontja lehet, illetve két szempontja van. Az egyik az az, hogy ne kellene öntenie bele a forrásokat, mert az azt jelenti, hogy valamiatt a cégem belül nem feltétlenül jól működik. Elpolik. Azt jelentheti. Ez az egyik. A másik meg az az, ami eh, majd eh, lehet, hogy ki fogja javítani, és majd most megfogja miatt. Eh, interi, azt gondolom, hogy a másik az az, hogy igazából nem az az elvárása a tulajdonosnak, hogy nagyon nagy osztalékot fizessen a tulajdonosnak a magyar posta, és hosszú távon 10 milliárdokat fizessen az állami költségvetésre, hozzáteszem, hogy ennek a realitása sem eh, eh, van most jelen pillanatban, nem az, hogy jól működjön, hosszú távon működjön, és akik ebbe a cégbe dolgoznak, azok megfelelő megbecsülés mellett működjenek. És akkor miért mondom ezt? Azért, mert én azt gondolom, hogy egyébként a Magyar Posta egy nemzeti érték. Egy példát szeretnék mondani, pont beszéltünk a francia kollégákkal nem olyan régen, és mondták, hogy a Covid alatt, amikor a Covid hullám volt Franciaországban, akkor Makron elnök úr, naponta hívta a francia postának a vezérigazgatóját, hogy egyébként rendben van-e minden, és egyébként elérik-e a a településeket, és hogy van-e olyan, amiben neki esetleg adott esetben beavatkozási pontja van. Tehát én azt gondolom, hogy az államnak nem az a legfontosabb szempontja, hogy 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 itt realizáljanak költségvetés plusz forrásokat, hanem a legfontosabb szempontja az, hogy jól működjön a Magyar
0: Posta. Hogyan zajlik a Posta átszervezése? Mi az, amit most csinálnak? Mit vesznek elő a szőnyeg alól?
1: Azt gondolom, hogy egy elvi típusú megjegyzésként szeretném elmondani, hogy a Magyar Postán semmi olyan dolog nem zajlik, ami egy ilyen egy ilyen konyhában egy ilyen sötét szobába összebújva, egy pár ember ilyen döntéseket nem hoz, amik egyébként titkosak. Nem semmiféle... is, ez egy bizárt
0: körül részvénytársaság, nem? Tehát így lehetne.
1: Ez így van, ez még lehetne és de igazából nincsen. Tehát az, mondjuk ki, hogy nagyon hosszú ideje egy tabu téma volt, hogy itt a posta hálózat, a postai hálózat, az megfelele annak a lakosságszámnak, amennyit postát ellát. Egy olyan környezetben, ahol egyébként a, egyrészt a vásárlói szokások megváltoztak, másrészt pedig a leveleknek, a csekknek a volumene pedig csökken. És ö, nyilván ez részben egy
0: politikai kérdés is. Egyik polgármester se szereti, hogyha az ő postájával bármi történik. A kormánypárti az nagyobb baj, ha éppen ellenzéki, az is baj, de azért az kisebb. Erről hosszan
1: tudnék beszélni, mert én november decemberben, mint egy 35, többnyire megyőgóvárosi polgármesteren személyesen is beszéltem. Ez így van. És ráadásul azért is van ez így, mert a a, az energiaválság az őket is érinti. Más módon, és más ö, frontokon. Tehát amikor én arról beszélek, hogy nálam az energiaköltség az mennyivel emelkedett, akkor pontosan értő, hogy miről van szó. Számára az a kérdés, hogy az a postahely, ami ott volt, az, ö, az maradhat, vagy nem? Nyilván az állampolgárnak ö, annak ellenére, hogy a szokása megváltozott, és annak ellenére, hogy egyébként ma nem feltétlenül jár a posta, a postahelyre. Mégis van egy ilyen közösségi élménye a postán, mégis van egy ilyen pozitív kapcsolódása hozzá, és ezért nem szeretné, hogy ott a postai szolgáltatás abban a formában ne legyen elérhető. És akkor erre erre e, 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 nagyon fontos azt egyébként látni, hogy, hogy Magyarországon ez részben egy település kérdés is. De vannak olyan települések, ahol egyébként az adott lakosság száma az optimális helyen, és kellő eh, számú lakost eh, ér el, vagy kellő számú lakos számára érhető el a posti Tehát És vannak olyan települések, ahol, ahol egyébként eh, jóval több posta van. És itt hadd mondjuk egy példát, nem akarok pontos település nevet, telepést megnevezni. 2022. október 1-én volt egy olyan település, 50-60 ezer lakossú település, ahol 14 darab posta volt. Most nem olyan nehéz visszaszámolni, hogy az az mit jelent, hogy hány lakossal jutott egy darab posta. Amikor ezt az energetikai típusokból történő szünetelést elrendelte még az elődöm, akkor annak az lett a következménye, hogy euh, hét darab posta maradt, nyitva, és a többi átmenetileg bezárt, majd aztán utána egyébként euh, mérlegelve a szerkezeti szempontokat, és itt a 35 polgármestert azért mondtam, mert én személyesen ennyivel, de a kollégák jóval több polgármestere euh, tárgyaltak, ezeket a szempontokat egyedileg mérlegeltük, és egyedileg néztük meg azt, hogy euh, mely pontokon van szükség, euh, Újranyitással lehet így fogalmazni. És így lett az, hogy 32 településen 45 postát megújranyítottunk az önkormányzatokkal
0: közösen. Mm, tehát beszállnak az önkormányzatok, ez azt jelenti, hogy az ő büdzséjükből beletesznek a posta büdzséjébe.
1: Ez azt jelenti, hogy ők ezt a szolgáltatást a magyar postától megrendelik, és ezt a szolgáltatást azon fölül, ami egyébként a magyar postának a kötelezettsége, amiről itt a beszélgetés elején beszéltünk, azon fölül pluszba ezt a szolgáltatást ellátja.
0: Hm. Hogyan számolják ki azt, hogy mondjuk lakosságszám arányosan milyen postának kell megmaradnia? És ezt hogyan súlyozzák fel ezzel, hogy lehet, hogy valahol nagyon kevesen laknak, de ott csak egy posta van. És az pedig kell, hogy működjön. Vagy nem kell, hogy működjön. Itt bejön az 1500 fős települések listája?
1: Egy, egy mondatot az azért, hogy mondjak arra, hogy amikor mit, bármit is csinálunk a Magyar Postánál, mi... Az nem hasonítéssel csináljuk ezeket a dolgokat, hanem egyrészt megnézzük az európai mintákat. Ezért vannak nyugat-európai országok, akik érdemesek arra, hogy összehasonlítsuk vele, mert hasonló lakosság a hasonló település szerkezetűek, tudnék itt mondani más országokat is, de mondjuk az Ausztria, amely egészen közel van hozzánk, az egy nagyon jó példa.
0: Akkor nagyjából akkorra. Csak egy kicsit használok.
1: És ráadásul, és ráadásul a fejlettségi szintje annak a postának is, hát van egy ilyen európai skála, ott ez egy tízes, ami azt jelenti, hogy a világpostáinak, a Japán, meg a német, meg a francia mellett ez ott van az első háromba. Ott jelenleg a, a postai egyrészt a postai munkavállalóknak a száma a lakosság, lakosság arányosan de egy 40%-kal kevesebb egyes pont. Kettes pont. A posta hivataloknak a száma, illetve az egységnyi postahivatal, Magyarországhoz viszonyítva lényegesen több lakostérel, és lényegesen egy nagy területre e, e, végzi a szolgáltatását. Tehát az azt jelenti, hogy mi, mi sűrűbben vagyunk. E, sokkal e, kisebb e, településrészeket látunk el, és egyébként az sokkal több emberet csináljuk
0: meg. És ráadásul Ausztria az egy eléggé hegyes vidék. Ezért dolgozni is kicsit másképp lehet. Így, ha ezért... leesik a hó, oda nem megy senki föl.
1: Ez így van, és ennél messzebb megyek, mert ezt a típusú partneri programot, amit mi elkezdtünk itt Magyarországon, illetve amire vonatkozó együttműködésünk egyébként már van, mert 323 postapartnunk van jelenleg, ezt az osztrákok valósították meg először.
0: Tehát akkor postapartnereket fognak szerződni, akik a postai szolgáltatást fogják csinálni? De azt attól még én látni fogom, hogy ez egy posta? Így van a terv?
1: A posta program az arról szó, és igyekszem röviden és lényegében össze összefoglalni, hogy valójában miről van szó. A, és mindig, az mindig egy nagy probléma, hogyha a Magyar Postáról úgy beszélünk, hogy általános érvényű mondásokat teszünk. Ugyanis ö, teljesen más Budapest, teljesen más a, mások a nagyvárosok, és teljesen mások a kistelepülések. És amikor postapartnerségről beszélünk, vagy postai hálózatról beszélünk, postai ellátottságról beszélünk, akkor föl kell tűrni az ingójat, és az összes települést egyedileg kell megvizsgálni. És a postapartnerség erről szól. Mi alapvetően megkerestük az önkormányzatokat azzal a célnal, hogy vagy az önkormányzatokkal, vagy egy helyi vállalkozóval, kisbolttal, gyógyszertárral, pékséggel, kötnénk egy olyan megállapodást, aminek az a lényege, hogy mi magát a postai szolgáltatásnak a logisztikai részét tehát elviszük a levelet, elviszük a cseket, elviszük a pénzt, elviszük a, a, a csomagot ott ki kell alakítani egy egy postapultot ha lehet így fogalmazni és, és amit egyébként mi oda viszünk, oda viszük az informatikát, oda viszük az eszközöket Gyakorlatilag nulla befektetés ez a, a, az adott partnernek, és azt várjuk el tőle, hogy adjon egy ingatlant, legyen a saját ingatlanja, legyen az önkormányzatnál, legyen a művelődési házba, legyen a boltba, vagy legyen a gyógyszertárba egy, ennek megfelelő sarok, és ott a postai szolgáltatást ö, lássák el.
0: És neki ebbe az az üzlet, hogy forgalmat fog generálni a posta?
1: Neki az az üzlet, hogy erre mi utalékot fizetünk és túlmegyek ezen, mert külön kell választani nyilván az 1500 fő alatti településeket, mert milyen forgalmat generál a levél és a csehforgalom, az 1500 fölötti településeket, a 3000 fő és 5000 fő közötti településeket, az 5 és a 10 között és az a fölött levőket. Itt más jutalékkal, jutalékkal számolunk, de ami, azt gondolom, hogy ami a legfontosabb számunkra, az az, hogy a kis településeken minél több ilyen megállapodást tudjunk kötni, és a postai szolgáltatás ebben a formájában elérhető legyen.
0: Tehát postai szolgáltatás gyakorlatilag a teljes postai spektrumban, csak nem a postai épületében, hanem egy más vállalkozó, az, az egységépületében. És ez akár lehet
1: a posta épületében is és ezzel egy kicsit tovább megyek, hogyha az önkormányzat azt gondolja, hogy ezt a postai épületében szeretné meg, e, megvalósítani, akkor nyitottak vagyunk arra, hogy azt az ingatlant értekesítsük a, a, az önkormányzat számára. Az 1500 fő településen érezve, hogy egyébként ez milyen fontos, hogy ott ez a, ez a típusú postai szolgáltatás ebben a formában e, megmaradjon, ezért mi a jutaléktól függetlenül egy munkavállaló számára a garantált bérminumnak mindenkor jó összegét Ez egy, egy szolgáltatásként vagy egy szerződésben álfával együtt, azt biztosítjuk. Hmm. Tehát függetlenül attól, hogy egyébként ő mennyi levelet, vagy csekket, vagy csomagot vesz
0: föl. Nem a posta alkalmazottja lesz, hanem valaki másnak az alkalmazottja. Csak fog kapni egy extrát azért, mert több más alkalmazottjaként még a postai munkát is megcsinálja. Így, így van. De mit szólnak a települések ehhez az elképzeléshez?
1: Múlt héten találkoztunk a Település önkormányzatok szövetségének az elnökségével. Az 35 polgármester alkotja az elnökségét Sítjenő elnök úrnak a megkívására, és mondtuk el azt, hogy egyébként az mit is jelent valójában a postapartner program, amiről az előbb beszéltünk. Általánosságban elmondható, hogy a a, az önkormányzatok, illetve a polgármesterek eh, nagyon érdeklődnek ez iránt. Van egy nyitottság bennük, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy lássák ennek minden egyes részletét. Ott elmagyaráztuk azt, hogy ez a főleg a kis településeknek, de más településeknek eh, milyen szempontrendszer alapján, és miért jó és ott illetve azt követően az elnök úr alapban állapodtunk meg, hogy ők segítik a Magyar Postanak ezen törekvéseit azért, mert egyébként egyet értenek ezzel és érdekük az, hogy, hogy ebbe közösen tudjunk a, az önkormányzatok felé kommunikálni. Mi ezeket az egyeztetéseket már megkezdtük, ezeknek az elején vagyunk, de szeretnénk ebből gyorsan haladni, és hát remélem, hogy, hogy az, a, az, a, az az üzleti ajánlat ami egyébként tényleg újra gondolásra került, az kellőképpen kecsegtető az önkormányzatok számára. Mindenkivel külön tárgyalunk, és minden eset más
0: nem lehet általánosítani. De ez a posta partnerségi program, ez nem nem a mobilposta. A mobilposta az ennek a kiegészítője?
1: A mobilposta szolgáltatást, azt nem is tudom pontosan, hogy hány éve e, csináljuk Magyarországon, de kétféle módon zajlik. Az egyik az az a típusú mobilposta szolgáltatás, amikor a posta gépjárműje az adott ingatlanhoz e, érkezik és megáll, és ott végzi el a levél kézbesítést, illetve a csehk föladás tehát itt egyben egy felvétel és egyben egy kézbesítési tevékenység zajlik, és van egy másik típusú E, mobilposta, ami pedig e, azt jelenti, hogy a település közepén megálladott időpontban egy bizonyos időre, egy időszakra a, a, a mobilposta, és ott egyébként, és a másiknál is ugyanazok a szolgáltatások, amik egyébként a posta hivatalokba is
0: igénybe vehetők. E, igénybe vehetők. Tényleg ugyanazok? Tehát mi értékpapírt is fogok tudni venni a mobilpostán? Így van,
1: így van, ez jelenleg is, jelenleg is így van. Az, a, az állampapír forgalmazás kivételével a biztosításokat és a, a bankszámlanyitást a személyi kölcsönt és egyéb dolgokat is a mobi Postánál el lehet intézni. Egyébként 506 darab ilyen mobi postánk van. Jelenleg 1254 települést látunk el mobi postával, és ebből 354 az, ami a,
0: az előbb említett háznál történik kézbesítés. Bocsánat, ennek milyen az ügyfél megítélése, amikor ez elindult jó néhány évvel ezelőtt a biztosítás, értékpapír, termékek vásárlása? Nehéz volt elképzelni, hogy a postai dolgozó még ezt is fogja tudni csinálni. Megszerettük? Sokat vásárolunk? Biztosítást? Meg értékpapírt a postán? Meg banki terméket? Én kész külön
1: választanám, hogy a, a megítélése a hálózaton belül milyen, illetve mi ebbe a magyar posta érdeke?
0: Hálazatom, el tudom képzelni. Plusz munka?
1: Plusz munka abban az esetben, hogyha ha ehhez járul egy komolyabb jutalékbevételből fakadó plusz jutatás, ami egyébként beépül, vagy, vagy hozzáadódik a, a, a havi keresethez, akkor ez egy azt gondolom, egy, egy, egy nagyon jó és egy nagyon fontos tevékenység a postának. Aztának nem felejtsük el, hogy ez a 2200 posta postai hely. Ez egy nagyon nagy érték. És azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogyha már itt a, a, a beszélgettünk arról, hogy milyen ilyen típusú pénzügyi szolgáltatások vannak, akkor azért e, azt elmondanám, hogy, hogy ugye e, az állampapíron túl, ahol most már egyébként az ezer milliárdot átléptük, és 1000 milliárd fölötti állományt kezelünk, a biztosításon túl életbiztosítás, utasbiztosítás, lakásbiztosítás, és a banki termékeken túl, egy átlag nem biztos, hogy tudja, hogy személyi kölcsönt is föl lehet venni a postán. De hogy ez egy nagyon nagy érték ez a hálózat, és azt gondolom, hogy ha, ha valamibe van, vagy lehet kitörési pontja a Magyar Postának, hogy meg kell ezeket a megállapodásainkat, amik ebbe a, ezekben a pénzügyi termékek forgalmazásában vannak, új dolgokat ki kell találnunk. És én azt gondolom, hogy a szervezetet képesnek kell tenni arra, hogy ezt a szolgáltatást, ezt a típusú szolgáltatást, ezt magasabb szinten tudjuk csinálni.
0: Jobban megformulázott termékekkel, gyorsabban eladható termékekkel. Az, az
1: nagyon fontos, hogy egyszerű, megbízható, gyorsan eladható termék legyen. És bocsánat, nem fejeztem be a, a, a mondatot az előbb, tehát az nagyon fontos, hogy az a kollega, aki ezt értékesíti, azt ezt azért értékesítse, mert hogy érzi, hogy ez neki, neki érdeke fűződik. Ehhez át kell néznünk azt, hogy, hogy, illetve ez folyamatban van, hogy az a típusú juttatás, ami egyébként párosul az értékesítéshez, az megfelelő az a típusú Értékesítési módszer, ahogyan ezt most csináljuk, ez megfelelő. Az a típusú támogatás, amit ehhez az adott kolléga kap, az megfelelő. De én azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy potenciál van.
0: Mi lesz a módszer, ezen gondolkoznak-e? Azért az elég fura lesz, most elképzelem, el, amikor előttem valaki, ahelyett, hogy a levelét adná föl, még elkezd pénzügyi termékeket vásárolni akkor én tépni fogom ö, mögötte a hajamat. Vagy ez ablakos hát lesz, tehát hogy, hogy en, kell elképzelni? Nem tudom, hogy ez jövő idő-e. Van ilyen? Ö, <suk> Látom, hogy érdeklik a pénzügyek, és akkor elkezd vásárolni biztosítást, elkezd vásárolni.
1: Igen. előbb erre utaltam, hogy ezeket a kérdéseket kell tisztáznunk e, regionálisan, a nagyvárosokban, a kisvárosokban letisztázni, hogy ki mivel foglalkozik, Megtehetem azt, hogy egy embernek azt mondom, hogy csak értékesítéssel foglalkozik, melyik, melyik postán mondhatom azt, hogy ő csak értékesítéssel foglalkozik, melyik postán mondhatom azt, hogy ha kell, akkor értékesítéssel foglalkozik, és azt gondolom, hogy ezt a típus értékesítést valóban lehet magasabb szinten művelni részleteik kidolgozás alatt. Ha uh-huh. esetleg meghívnak következőre, akkor szívesen uh-huh. beszélek még róla.
0: Banki háttér, MKB és takarékbank, vagy Így most van. bankholding, vagy mi lesz a, bank, a banki háttere?
1: Külön megállapodásunk van a Takarek Bankal, illetve a, 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 az MKB, MKB bankkal, illetve most kezelhetjük ebben az értelemben külön is talán pár van, hogy ezt külön említsük. E, és hát itt a, a, a számlavezetés, illetve a személykölcsön, illetve a hitel kapcsolódik egyikhez, illetve a másikhoz. E, ezeket a ezeket a termékeket akkor tudjuk igazán jól értékesíteni, és ez a biztosításra is igaz. Hogyha ezek tényleg egyszerű termékek, ha ezek a termékek, ezek aktualizálva vannak az adott gazdasági helyzethez, mert egy megtakarítás az versenyzik az állampapírral adott esetben, egy megtakarítási számla. És akkor, hogyha ezek, ezek valóban gyorsan és érthetően értékesíthetők, hiszen az a közösség, és az a közönség, akikkel mi találkozunk, azok erre várnak, erre vágynak, és ezt szeretnék, mert ezért megy be.
0: Más állami céggel, például a val együttműködés, az most milyen? Miért nem lehet például posta, hivatali sarkot csinálni a Totó-Lotto feladásnál?
1: Ez egy jó kérdés, hogy a postán csinálok szerencséjátéksarkot, vagy a vagy szerencséjáték ZRT-vel e, e, postosarkot. Van együttműködésünk a szerencséjáték ZRT-vel a, 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 a szerencséjáték értékesítése kapcsán. Folynak is egyeztetéseink. E, azt szeretnénk, hogyha azokba a partnerségekbe, ahol egyébként mi a postai szolgáltatást most helyezni fogjuk, abban ugyanúgy a szerencséjáték termékek elérhetők e, lennének. Az, hogy további eh, szinergiáink vannak-e,
0: azt vizsgáljuk. Hm. Szerencsejáték termékeket be lehet vinni a postáról, nincs valami korhatár, hogy én bemehetek e olyan helyiségbe, ahol szerencsejátékot árusítanak. El kell kordonozni valahogy, vagy Ka- ilyent?
1: Kaparos, nyugodtan lehet vásárolni, menet. igen, és Vár. egyéb termékeket is. Ez a, amire gondol, az talán abban az esetben. Loverlover, hogyha Hát, és megmondom őszintén, hogy a, 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 a családi neveltetésemből fakadóan az első kaparosos egyémet vettem az elmúlt posta. időszakban. Tehát nem vagyok annyira kiképezve, de, de azt gondolom, hogy ott ilyen külön koordinázásra nincs szükség. Nyilván vannak tájékoztatási kötelezettségek, ami a korhatára vonatkoznak. Ezeket természetesen a, a posta
0: betartja. A posta biztosító az a postának a cége, vagy a nevét adja a posta biztosítóhoz?
1: A Posta biztosító a, az valójában két céget jelent, mert a biztosítót és a posta életbiztosítót jelenti. Ez közösen hozta létre a magyar posta e, 20 évvel ezelőtt egy e, német e, befektetővel. E, és 20 éve e, abban a lehoztásban dolgozunk, hogy mi adjuk a, az értékesítési hálózatot a Termékekhez, ez a személyes és papíralapú értékesítést. Úgy, hogy egyébként ennek a két cégnek a 33%-os tulajdonosa voltunk. Az elmúlt időszakban a magyar állam azt a döntést hozta, hogy ezt a típusú, lehetőséget, ami a biztosító, illetve a Magyar Posta együttállásából fakadhat, ezt, ezt oly, mért, oly, oly módon ragadja magához, hogy azt a 66%-ot azt megveserolta a német tulajdonostól, és jelenleg a, a Magyar Állam tulajdonában lévő koronizáért a 66%-os tulajdonos. Ez két dolgot jelent nekünk, egyrészt az, hogy bizonyos értem ez egy más felállás, mert itt a magyar állam a, a tulajdonos a másik oldalon is. Nyilván ez az adott cégek jogalanyiságában is tört okoz változást másik oldalról, meg nekünk a jobbnál, még jobbaknak kell lennünk a jövőben a biztosítások értékesítés kapcsán.
0: Ezek a korvinúzi van jelentősebb profit elvárása? A postai értékesítésből? Mert azt mondta, hogy a magyar államnak ez nem elsődleges most úgy gondolja.
1: A, a a Corvinus Zrt. itt egy pénzügyi befektető, nem egy szakmai befektető. Ebben az értelemben nem az a cél, hogy beleszóljon a, a, a napi operációba. Ez a megértésem, de az elvárás az nem változik, sőt az elvárás az ebből a szempontból tulajdonos oldalról még inkább megjelenik, hogy itt, itt az eredmények azok
0: azok uh, igazolják a múltat. M- mekkora részesedése van a Magyar Postának az elkereskedelemből? Minden van hozzá, raktára van uh-huh. hozzá, logisztikája van hozzá, szállítani tud, hálózata van hozzá.
1: Hát ez az egész piac, ez úgy néz ki, hogy vannak a, az elkereskedő cégek, ugye itt a webshopokat, weboldalakat értjük, van egy ilyen e, raktározási és, 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 és csomagolási, Kapacitás, ugye ezek alapvetően csarnokok, illetve automatizált csarnokok, és van a kiszállítás. Ugye jelenleg a Magyar Posta a kiszállításban, a házszállításban vesz részt. Ugye ennek a középső részét nevezzük fulfillment szolgáltatásnak, és van az e-kereskedői rész. Minden egyes szereplő, aki ezen a piacon van, és ez egy nagyon-nagyon kompetitív piac, arra törekszik, hogy lehetőség szerint mindegyikben, vagy ha nincs mindegyikben, akkor mindegyikhez nagyon erős kapcsolódással kapcsolódjon. Jelen pillanatban a, a, az elkereskedelem tekintetében úgy saját entitásként a Magyar Posta igazából nincsen jelen. És... Az előbb elhúzottakból fakadóan nem lehet azt mondani, hogy nem, nem is célja, tehát vizsgáljuk azokat a lehetőségeket, hogy hogy tudunk oda is elérni, ide is elérni, és a, a jelenlegi pozíciónkat pedig e, tovább erősíteni. Azt azért el kell mondjam, hogy ingatlan beruházás tekintetében nagyon-nagyon léptünk előre, és e, amikor azt mondom, hogy a hálózaton költséget kell csökkenteni, akkor a csomaglogisztikán egy nagyon komoly verseny van, ami fejlesztést igényel, ez egy volumen verseny. És egyedülálló az, hogy a Magyar Posta az Magyarországon ezen a piacon, akinek egy, egy nagyon komoly depohálózata van, 18 depónk van az országban, jelenleg is fejlesztünk a központi régióban, illetve ezeknek a depóknak a szállítópályával való ellátottságát. Most 12-nél tartunk, de ezt, ezt az összesre be fogjuk fejezni. És egyébként ez már önmagában egy kapacitás. Ez már sokat jelent abba, abból a szempontból, hogy egyébként mire vagyunk képesek. És ha azt mondom, hogy ez egy volumenverseny, akkor ebben a volumen mert
0: egyébként jól állunk. De volumenverseny az, hogy mindenki a lehető legtöbb szállítást igyekszik megszerezni saját magának. Nyilván ez mert... egy árazási
1: kérdés is, tehát hogyha sok nagy volumen tudok, akkor jobban tudok árazni.
0: Mm-hmm. Ó, kovonzóbb a piacon. És mindenki a a piacon terménye... a oldalon, megnézi ki a legolcsóbb, az a legolcsóbb, akinek nagyobb a volumene.
1: Természetesen ez egy nagyon komoly üzleti kérdés is, mert ez a piac, mint említettem, rendkívül kompetitív, nagyon sok összefüggése van. A részben még én is tanulom, tehát nem akarok állj lenni, és nem mondom azt, hogy én ezt már olyan jól ismerem. De, de ezeket az, összefüggések, ebben az ezekben az összefüggésekben önmagában volumen sokat számít. Az, hogy a Magyar Posta üzleti területe, ami szintén megújul, illetve kapott egy új vezetőt. Mire lesz képes? Ez egy, ez egy kérdés számunkra. Nagyon sokat dolgozunk, hogy tudjunk
0: lépni előre. Mm-hmm. 2030-ig kell totális versenyképességet elérniük azokkal, akik most még nem is biztos, hogy itt vannak. Lehet, hogy még csak kóstolgatják ezt a piacot. Mit kell tudni 2030-ra? amikor az egyetemes szolgáltatást hát valaki
1: én, én, én őszintén szóval azt tudom megmondani, hogy mit szeretnék 2030-ra látni a Magyar Posta oldaláról. Én azt szeretném, hogyha a Magyar Posta úgy, mint, mint kellőképpen digitalizált és informatikai háttérrel ellátott cég, aki egy olyan szolgáltatást nyújt, ami jobb olyan ellenlegénél, és legalább olyan jó, mint az összes piac, piac összes többi szereplőjénél, és nem drágább. Tehát ugyanazt az ügyfélélményt, vagy még jobb ügyfélélményt tud nyújtani. Az ehhez rendelkezésre álló forrásokat, illetve a rendelkezésre álló forrásainkat úgy használjuk föl, hogy az, az ebbe az irányba hasson, és egyébként hosszú távon egy olyan, olyan cégünk legyen, és ez 2030-ra hosszú távon, akkor a 2030-as számra a hosszú táv, hogy nem csak, hogy jól működik, társadalmi elfogadottsága van, és egyébként emellett még
0: rentábilis is. Úgy, de postának ma is van társadalmi elfogadottsága, hát ismerem a postást, aki hozzánk jön. Ez, ez egy társadalmi elfogadottság, tudom, hogy ki fog jönni. Hol nincs a postának társadalmi elfogadottsága? Én
1: azt gondolom, hogy azok az akciók és növel intézkedések és azok, azok azoknak le kell zajlania, és ahol ez a a típusú társadalmi elfogadottság jelenleg még nincsen meg, vagy vagy jelenleg nem kielégítő, itt erre utaltam, hogy azoknak a a folyamatoknak le kell zajlania, és akkor azt gondolom, hogy indokolt egy egy magasabb társadalmi elfogadottság, ahogyan volt ez az általán korábban említett Ausztriában is.
0: Említettél, hogy ausztriában jóval kevesebb postai dolgozóval szolgálnak ki, nagyjából ugyanakkora valóment. Ebből azt a következtetést kell levonni, hogy a postánál is elbocsátásokra készülnek?
1: Jelen pillanatban? Igen.
0: A magyar postánál?
1: A jelen pillanatban a magyar postánál, illetve az elmúlt időszakban bejelentettünk egy létszámleépítést. egy 1200 fős létszámleépítést. Ez folyamatban van, és ez zajlik. És ez, ez azt jelenti, hogy hogy vannak olyan pozíciók, amik, hogy bocsánat, ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan pozíciók, hogy egyébként keresünk munkavállalókat. Tehát ez nem egy ilyen statikus elbocsátás, hanem itt arról van szó, hogy, hogy, hogy van egy nagy fokú fluktuáció a, a, a cégen belül. Ha megnézzünk más postákat, de akkor most már az előbb említett osztrákot hadd mondjam újra, ott több mint 50 olyan munkavállaló van, aki kvázi szakképzettség nélkül, illetve aki a kézbesítő, aki az effektív, effektív logisztikai munkát végzi. Nálunk ez 30
0: Ebből több kéne?
1: És, és az volna az én elvárásom szerint az volna az ideális, és ezt mutatja a nemzetközi trend is, hogy a... a olyan módon kéne, hogy nőjön, de inkább azt mondom, hogy olyan kéne, hogy csökkenjen az irányítás, illetve azok a, a back-office tevékenységekre eső munkavállalóknak a száma, hogy ne legyen több, mint, a, a, mint akik effektíve a, 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 a kézbesítést végzik, legyen szó futárokról vagy,
0: vagy kézbesítőkről. Informatika a belső irányítás színvonala elég ahhoz, hogy a back-office-t le tudja csökkenteni azért, hogy a frontvonalban dolgozók, akik velem találkoznak, többen lehessenek? informatikában
1: sokat haladtunk elő, de nagyon nagy lemaradásunk is van. Tehát itt van mit bepótolni. Ezen sokat dolgozunk. a cégnél hogy van ennek a cégnek egy múltja, nagyon sok informatikai rendszerünk van. Ezekből nagyon sokat ki kell váltani. Nagyon sok fejlesztési kapacitást kell konkrét feladatokra rendelnünk, ebben haladunk előre. Ennek van egy olyan része, ami a belső rendszerének a fejlesztése, és van egy olyan része, ami a, a, az új típusú működésünknek a fejlesztése,
0: ebben nagyon sok munkánk van még. 10 os bérfejlesztésről állapodtak meg egy szakszervezettel, ha a hullapon ezt pontosan olvastam, közben 25 fölött van az infláció. Ez nem tűnik nagyon nagy lépésnek. Így
1: van, és örülök, hogy ezt megkérdezi
0: két szakszervezettel,
1: a reprezentatív szakszervezetekkel tárgyaltunk erről a, erről a kérdésről, és, és van egy olyan, ez nem kell találni egyetemi végzettség, de van egy olyan helyzet, ami részben a jogalányiságával fakad a Magyar Postának, hogy egész egyszerűen a kiadás az nem lehet több, mint a bevétel és van egy másik típusú ö, megállapítás is, hogy alapvetően hitelből a bért finanszírozni az hát legalábbis hosszútávon nem jó döntés. Ezért azt kellett nekünk megtalálni, és egyébként szeretném jelezni, hogy itt a szakszervezetek nagyon nehezen és hosszan állapotú, mert nagyon pozitívan álltak, és nagyon, nagyon ö, hogy mondjam, konstruktívan álltak a, a megbeszéléseinkhez. Ö, tehát nekünk azt kellett most ö, látnunk, és ez egy egyéves bérmegállapodás, amiről most megállapodtunk, hogy mi az a teljesítőképesség, amit most a Magyar Posta ö, teljesíteni tud. És mi az a teljesítőképesség, amire a Magyar Posta most képes. És ez jelenleg egy 10%-os általános béremelést jelent, aminek van egyébként egy szenioritási része, vagy egy lojalitási része, ha lehet így fogalmazni, ami azt jelenti, hogy a, ö, akik, azok a kollégák, akik már régóta dolgoznak, és ez sávos, E, sávosan állapítottunk meg bizonyos értékeket, közösen a szakszervezetekkel, e, azt magát a lojalitást, azt külön néházzuk. Tehát ez egy általános véremelés, és ennek egy része pedig e, szenioritás alapon kerül kifizetésre a kollégáknak.
0: Hát, a fluktuáció, akkor ez eléggé alapos átgondolást feltételez, tehát igen, meg kell jutalmazni azt aki sokáig tudja csinálni.
1: Nem is mondtam, hogy elégedett vagyok egyébként a, a, a magával a szenioritási bónusszal, igen, de a, a megállapodás az egy lépcsőfok, és ez most jelenleg megfelel a Magyar Posta teljesítő képességének, és mindannyian azon dolgozunk, hogy, hogy itt, itt előrelépéseket
0: tudjunk egyébként tenni. Ha jönnek a jobb idők, akkor a postánál dolgozni az egy jövősebb szakma lesz? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Szóval mit keres ma egy kézbesítő?
1: Ha egy összességében kell mondjam, akkor a, a, a Magyar Postánál a garantált bérminumra való ráállás az, az a gyakorlatilag a jelenlegi munkavállalónak a felét érintette. Ami azt jelenti, hogy egyébként ez megtörtént, és ezt, ezt már január 1-től végrehajtottuk. Egyébként maga az egész bérmegállapodás az január 1-től e, hatályos, tehát itt most visszamenőleg kapják meg a kollégák a január, február, március, április első béreket. E, de de e, ebben az értelemben e, ismételtem, mondom, tehát ez egy lépcsőfok, és innen kell tovább lépnünk, és innen kell tovább e, haladnunk, a felé a megbecsülés felé, amit egyébként a, a postások valójában annak e, érdekében, illetve annak alapján, amilyen munkát végeznek, e, valóban, valóban megérdemelnek. Egyébként e, külön szeretném megköszönni a szakszervezeteknek a több
0: hónapos egyeztetést és a, a típusú. Külkeménymelő postásnak lenni. Én. Mindenhol. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Balcó Barnabást, a Magyar Posta elnök vezérigazgatóját hallották. A műsor készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.